0: Bem-vindos ao Som Ambiente, programa semanal da Rádio Observador, dedicado às temáticas ambientais, esta semana sobre cidadania ambiental. Participamos nos processos de consulta pública e o Estado é proativo a promover a participação dos cidadãos. Na segunda parte levantamos asas com o António Cláudio Heitor, engenheiro florestal e especialista em gestão de recursos naturais e guia de observação de aves. Vamos ouvi-lo sobre um complexo ecossistema natural, o Estuário do Tejo. Sou ambiente, como é hábito com o António Paula Soares, a Catarina Grilo e a Sofia Guedes Vaz. Olá, como estão? Olá, Olá boa tarde. <risos> Vamos a isso e, como sempre, começamos pelos sinais. E o sinal vermelho desta semana é atribuído pela Catarina Grilo e está, de alguma forma, relacionado até com o tema desta semana, a proposta do regime jurídico dos depósitos minerais, cuja consulta pública terminou há dias. Catarina, é um sinal vermelho para a proposta ou para o prazo?
2: É um sinal Vermelho para ambas as coisas, a proposta e o prazo, mas eu gostava era destacar a proposta propriamente dita, que tem vários aspectos preocupantes, dos quais eu gostaria de referir dois, que acho que é importante os ouvintes também estarem a par disto, até porque isto tem a ver com a vida de todos nós. O primeiro é que esta esta proposta não confere uma exclusão automática da, da mineração das áreas protegidas, ou seja... Sempre que possível não se faz mineração nas áreas protegidas, mas não fica claro em lado nenhum quem é que define este sempre que possível e como é que ele é definido. Depois há um outro aspecto que eu acho que até é ainda mais grave, que é quando alguém quiser fazer prospecção e pesquisa ou explorar estes recursos minerais, se estas pretensões violarem PDMs, programas regionais de ordenamento de território, etc., estes instrumentos poderão ser alterados ou suspensos, ou seja, passamos a ter o ordenamento do nosso território subjugado aos interesses mineiros e não o inverso e nem sequer antecipada uma justificação de qualquer ordem ou em que circunstâncias é que isto aconteceria. E daí o meu sinal vermelho bem gritante para esta proposta legislativa do Governo.
0: E o sinal amarelo desta semana foi escolhido pela Sofia Guedes Vaz. O que te inquieta, Sofia, as pessoas que visitam o Jerez é isso?
3: Exato, o, o, o sinal hoje vai... Eu queria, para ser verdadeira, queria dar o sinal verde às berlengas, que deix, deixam de usar 15 mil litros de gasóleo por ano para produzir a sua energia terem, e terem painéis solares. Mas o António roubou-me o verde
4: <risos> e então ficou o
3: amarelo. Mas o amarelo vai, de facto, para, para o Parque Nacional de peneda gerês que é a nossa área protegida mais importante, é um parque nacional, e que para o ano faz 50 anos e que está cheio de visitantes o que, o que não é bom, porque como os portugueses agora uh, estas restrições às viagens está a, tá a fazer com que os portugueses façam muito mais esta aquela ideia do fa- faça férias cá dentro uhum. e, e eu acho que esta descoberta de, das áreas protegidas e passear na natureza é, é muito importante para, para o nosso contacto e para o nosso conhecimento, que faz com que depois uh, possamos produzir melhor. Uh, mas tem que se ter cuidado quando se vai visitar áreas protegidas. não é a mesma coisa do que ir a uma outra área qualquer. Há aquele ditado sobre Las Vegas, não é? Sobre as loucuras que lá se fazem, que é o que se passa em Las Vegas fica em Las Vegas. Mas no gerês tem que ser o oposto, não é? O que se leva para o gerês tem que se tirar do gerês. E o que está no gerês tem-, é que tem que ficar no gerês, portanto não se pode levar para lá uh, lixo e deixar lá ficar, ou produzir lá lixo e deixar-lhe a ficar ou tirar de lá plantas e levar. Portanto, é um sinal amarelo, assim, um bocadinho de, para uma cultura de, de mais civismo para quando se vão visitar áreas protegidas.
0: E depois do alerta da Sofia Guedes Vaz, vamos ao Sinal Verde, que esta semana é da responsabilidade do António Paula Soares. António, para uma reabertura...
1: É, é, é para uma reabertura e só fazer aqui um parênteses de, de pedir desculpa à Sofia de lhe ter roubado o sinal verde, mas, <risos> mas é, por uma, é por uma boa razão e, e eu dou o meu sinal verde à, à reabertura do Espaço É Voa, que é o espaço de visitação e observação de aves da Companhia das Lesírias, perto de Vila Franca de Xira, que encerra, encerrou no mês de julho, como é habitual, para os seus habituais trabalhos de manutenção, e que voltou a abrir agora no dia 1 de agosto. E, e eu dou-lhe o sinal verde porque o Evo é um projeto de excelência na forma como consegue transmitir a realidade da conservação da natureza e a promoção da, e da biodiversidade, mas acima de tudo é um projeto de excelência para transmitir às novas gerações mais urbanas, uma visão do campo, da natureza e da forma harmoniosa como os habitats agrícolas e naturais daquela zona da Lesíria de Vila Franca se unem em prol da biodiversidade. É, é um projeto que é uma parte integrante da Companhia das Lesírias, que eu gosto sempre de, de, de anunciar, como para mim pessoalmente, é um dos melhores exemplos de boa gestão por parte do Estado, confirmando que nem sempre tudo é mau porque a Companhia de é realmente um, um caso de sucesso, onde se enquadra este excelente processo que é o Evoa. Como tal, é uma das melhores ideias para irem de férias, durante as férias, por isso aproveitem. Sinal verde.
0: E vamos ao tema desta semana, os processos de consulta pública. António, Catarina e Sofia, isto de participar em processos de consulta de projetos é coisa de coca bichinhos de pessoas com tempo a mais ou para ativistas empenhados em mudar a rua e assim o mundo? Começava talvez por ti, Catarina, e com via aberta para o António e a Sofia, claro. Catrina.
2: Sim, isto é, é, são coisas tanto para qualquer cabecinho de pessoas com tempo a mais como para ativistas empenhados em, em mudar a rua e o mundo, mas também é muito mais do que isso, é também muitas vezes a única oportunidade que uh, as populações de zonas afetadas por um determinado projeto ou legislação ou programa têm para dar a conhecer as suas preocupações e para apresentar a informação nova que devia ter sido contemplada na... nos documentos que estão em consulta pública e que não não foram eu acho que Portugal apesar de eu ainda manter sérias críticas à forma como as consultas públicas são geridas em Portugal mesmo assim tem têm dado passos importantes também forçado pela legislação europeia e acima de tudo por uma convenção, que é a Convenção da Aros, que se foca exatamente nesta questão da participação pública nos processos de decisão relacionados com matérias ambientais. Esta convenção tem três aspectos que eu acho que são importantes e e que nós devíamos ter em mente também quando participamos nestes processos. Um é que o público deve ter acesso à informação sobre ambiente a, a informação essa que é tida pelas autoridades públicas. O segundo é que a participação do público deve ser promovida, ou seja, não basta não basta anunciar que há uma consulta pública, não basta criar um site, como nós temos atualmente o participa.pt, ou o consulta alex para propostas legislativas, há que promover ativamente o envolvimento das pessoas nessas consultas públicas, há que conversar com as pessoas, há que procurar as pessoas que irão ser diretamente afetadas por aquilo que esteja em consulta pública. E isso passa, e, por, e isso passa por quê? Isso passa, por exemplo, por uh, pensar que não é apenas com o um site que se consegue fazer a consulta pública, há que criar outros canais porque também temos uma população que não, está, não tem tanta facilidade na sua totalidade em aceder aos meios digitais. Portanto, há que pensar noutras formas de participação. Hum. Há que identificar, à partida, quem é que são os grupos ou as pessoas ou as comunidades que irão ser afetadas por determinado projeto. E ir procurá-las e fazer reuniões com elas e fazer isto num horário que seja mais compatível com a vida que essas pessoas têm, sendo que a vida das pessoas na cidade não é a mesma que a vida das pessoas no campo. E isto deve ser ser adaptado. E e depois há que apresentar a informação de uma forma que seja simples, mas não simplista, que explique o o que é que está previsto acontecer, quais é que se espera que sejam as consequências e saber também o que é que as pessoas pensam sobre isto e o que mais é que elas sabem porque o o conhecimento não vem só nos relatórios técnicos nem nos artigos científicos. Estas pessoas geralmente sabem coisas sobre os sítios onde vivem que nós desconhecemos e é importante também ter isso em conta. Vamos
1: ouvir o António e a Sofia. Eu eu, eu não podia concordar com ou melhor, eu não, não podia deixar de concordar praticamente com tudo o que a Catarina disse porque realmente o que eu acho é que a participação pública é, é por mais importante no que diz respeito nomeadamente a estas questões do, do impacto ambiental e dos estudos de impacto ambiental uh, acho é que realmente há aqui uma falta de processos do que vem desde uh, o governo central para a, para a governança local e com as populações e com as pessoas uh, das áreas onde, esta, onde estes estudos de impacto ambiental e onde estas Estes projetos vão ter impacto Porque o que eu realmente acho é que há aqui Uma falha muito grande Na participação E na auscultação das populações Antes da consulta pública Ou seja, nós quando chegamos Também achas
0: achas como a Catarina, devíamos participar mais Devia haver maior participação
1: Eu acho que devia haver maior motivação, Hum. até porque temos inúmeros casos, e temos inúmeros casos práticos, onde quando se chega à consulta pública, os planos praticamente já estão decididos, e aquilo às vezes quase que parece que é um mero formalismo em que por muito que que se que haja queixa, que pouco altera. Alteram-se pormenores, às vezes os pormenores têm o seu grau de importância, mas o que é certo é que eu lembro-me perfeitamente do que aconteceu com... Com, quando foi a última revisão, por exemplo do, do regulamento do Parque Natural de, do Val do Guadiana, uhum. ou até mesmo no Parque Natural da Serra da Arrábida, em que as populações que lá vivem que são as pessoas que lá têm os seus terrenos que lá têm as suas propriedades, que lá têm as suas atividades uh, agrícolas e florestais e pecuárias são, com, são colocadas num processo de consulta pública em que praticamente já está tudo decidido e que lhes afeta a vida em alguns casos então em, em na Serra da Arrábida isso é, é um, um exemplo bastante é evidente, que coloca a vida das pessoas, a vida privada e a vida pessoal uh, e, as, e os seus pertences com umas restrições enormes. Uh, e aqui é, que há, aqui é que, como diz a Catarina e bem, devíamos uh, mudar um bocado os processos para esta consulta pública ser prévia uh, a, 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 propriamente aos estudos em si e às conclusões dos estudos, porque o que eu vejo hoje em dia… é que uh, nós. Porque às vezes, decisões, até, mas, às vezes até já há decisões. O que eu vejo, Exatamente, porque o que eu, ve, eu, o que eu vejo hoje em dia, uh, uh, até pela representação de, da NPC, da Associação Nacional de Proprietários Rurais, é quando chegamos a esta altura de tentarmos uh, que algumas coisas voltem atrás por serem erros gritantes e por serem uh, até às vezes uh, uh, ataques muito fortes à liberdade. Uh, Uh, à liberdade das pessoas, uh, já, já é muito tarde. Já é tarde e, e aqui as pessoas perdem um bocadinho também a crença na, na necessidade de uhum. participarem e, e do resultado dessa participação.
0: Vamos ouvir a Sofia até para fazermos uma segunda ronda. Sofia, sobre os processos de consulta pública e a participação dos cidadãos, dizia-nos antes, que, antes de começarmos a gravar que estiveste a ler este processo com grande afinco.
3: <risos> não, pois, não, é porque mais do que, não, não vais mais do que dizer que concordas
0: público. com a Catarina e com o António?
3: Não, não concordo. Acho que, <risos> acho que ninguém devia participar. Não, mas mais do que participação pública, aquilo que me interessa de facto é o envolvimento hum. dos cidadãos. e e, e de facto a retórica é muita, não é, e já está há há muito tempo aqui, bem é o berço da democracia, é esta ideia do envolvimento dos cidadãos na na política, mas eu acho que nós ainda estamos todos numa fase muito embrionária e de facto a a primeira em Portugal apareceu esta coisa dos estudos de impacto ambiental e no fim, quando o estudo já estava feito, de fazer-se uma consulta pública, e e esse continua a ser o nosso paradigma é os processos de consulta pública, que não tenho nada contra é muito bom, mas como dizia o António é é preciso muito mais mais do que isso, e é preciso envolver os cidadãos, não só nessa fase muito tardia dos projetos, mas no próprio planeamento no próprio planeamento das políticas das políticas e de de outras outras coisas quaisquer e portanto há há, há uma certa arrogância, não é? da política, dos cientistas, dos técnicos que acham que é assim um bocadinho uma perda de tempo, aliás que com Não sei se, se, se o Costa, o Rio e o Cavaco se inspiram nesta coisa, não é? Deixem-me trabalhar e não querem ouvir, bem, os deputados que também que nos representam a nós, não é? Hum. Uh, e, e no fundo acaba por ser isto, não é? Esta ideia de que os cidadãos não têm, não, não, não sabem nada uhum. ou... havia aquela ideia de quanto é que os cidadãos sabem e portanto quanto é que eles podem discutir determinados assuntos, o que é ridículo, Ah, não interessa quanto quanto é que os cidadãos… havia aquela ideia de perguntar às pessoas se o, o tomate tinha genes. E isso numa audiência com 100 pessoas, 50 dizem que o tomate não tem genes. E depois a pergunta é, será que se pode discutir organismos geneticamente modificados com pessoas que, sabe, que não sabem que o tomate tem genes? Uh, e isto é uma pergunta interessante, mas a minha resposta é, claro que se pode, basta dizer-lhes que sim, que tem, e depois partir daí, não, nós não queremos t- discutir ciência, não é? Nós queremos discutir outras coisas os e o nossos... que nós queremos dos cidadãos não é ciência, são os seus valores são as suas expectativas Sim. são as suas vidas, portanto é outra coisa, porque para a ciência estão lá os cientistas e ou o ci... para a política estão lá os políticos
0: E os cidadãos que nos estão a ouvir nesta altura perguntam, mas será que o António, a Catarina e a Sofia já apresentaram uh, propostas notas, reparos, sugestões uh, em processos de, de, de consulta pública, já o fizeram?
1: já já, já, já eu, eu, o fizemos e
0: qual foi a, e qual foi o, o foram reclamações eu, atendidas ou não, não
1: é eu estive reclama... tive envolvido
3: agora eu tive envolvido agora em dois processos muito giros de envolvimento de cidadãos um foi um processo para a Comissão Europeia que estão a fazer processos de envolvimento de cidadãos uh, no, no, no programa de, de investigação do Horizonte Europa e das missões e fizemos uma sessão com 50 cidadãos que não se, eram sobre solos e alimentação e eram cidadãos escolhidos ao Calhas, de Portugal inteiro era foi virtual
4: uhum. e durante
3: um dia inteiro tivemos a discutir as suas propostas para os solos e, uh, solos saudáveis e alimentação e foi muito xírio, porque de facto como eles não sabem nada solos, as coisas que eles... Aquilo que eles deram ao processo foi coisas completamente diferentes. E outro foi aqui em, em, em Oeiras também fizemos aqui... Fez-se aqui uma um, um processo de consulta aos cidadãos de Oeiras como é que a ciência devia ser tratada em Oeiras e, e eram também cidadãos que não sabiam nada de ciência e foi, foram processos muito engraçados de dias inteiros, de discussão e as pessoas envolvem-se, querem aprender são também depois, imagino eu, chegam a casa e falam com os pais e com os filhos e com os irmãos e com os amigos e portanto há aqui também um efeito uhum. multiplicador imenso destes processos e eu acho que é, para a frente é só cada vez mais destes processos
0: muito bem só
3: assim é que temos depois uma... Uhum.
0: António e já, Catarina, já, trinta, já, trinta já, segundos, já, 30 segundos 30 segundos a cada um mas 30 segundos a cada um eu
1: já, eu já participei em vários processos de consulta pública uh, uh, feitos em Bruxelas pela Comissão Europeia e acho que aqui há claro uma diferença muito importante daquilo que é o processo de consulta pública em Portugal uh, Em Bruxelas, na regra geral nós recebemos os documentos propriamente ditos e nos próprios documentos temos umas caixas e temos sempre uns lugares para comentários em que vai-se correndo o texto e vai-se pondo os comentários e aquilo é enviado e nós sabemos que as coisas são vistas de, com, com, com pés e cabeça. Aqui em Portugal temos um bocado a questão do género, temos um e-mail para onde fazemos, cada um de nós mandamos aquilo que achamos que não está correto hum. e, e não há aqui uma cadência e não há um processo. Eu acho que Portugal podia aprender um bocado nessa parte e podia também aprender muito em termos hum. mais comunicação e, e, e mais informação do que é que vem a seguir ao processo muito de consulta bem. pública, porque Catarina, às vezes falta, falta-nos um
0: Catarina, o te, os teus o contributos é, nos é processos é de consulta legal. pública?
2: Olha, eu já participei em vários, eu acho que o primeiro foi quando foi da co-incineração, já há 20 anos, que eu sou de Setúbal, <risos> portanto já anda há muitos anos nisto, não é? E esse foi um processo altamente mediatizado e, e polémico. Depois tive a oportunidade de participar num há, há uns 10 anos, quando também da Comissão Europeia, que era para preparar a próxima política comum das pescas. E a Comissão Europeia fez uma coisa interessantíssima, pelo menos comparando aqui com o cenário em Portugal, que foi... lançou um livro verde em que tinha mais perguntas do que respostas. E dizia, nós identificámos estas áreas como sendo importantes para as questões das pescas, da da União Europeia, e temos estas séries de perguntas e gostávamos de saber a vossa opinião. Portanto, eu na altura voluntária numa ONG, juntamente com outras ONGs portuguesas participámos e fizemos até uma coisa colaborativa para participar nessa consulta pública. A última que participei foi exatamente o meu sinal vermelho, não é? Participei por razões profissionais na na, do, 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 dos depósitos minerais, uhum. Quer dizer, e, e foram 15 dias de consulta pública para um documento com 111 páginas, Ui. em que não, não é apresentada nenhuma estrutura através da qual nós podemos responder à consulta pública. Portanto, nós podemos dizer aquilo que quisermos, não temos perguntas concretas a responder, não, não há. É tudo. Com, é tudo composição livre composição livre. E a mesma coisa para o, para o plano de recuperação económica do Costa Silva. Eu dei-me ao trabalho de contactar o gabinete do primeiro-ministro para saber se havia algum formato específico em que quisessem as respostas, os contributos, se queriam sobre aquilo que, sobre, sobre toda aquela parte mais conceptual e estratégica, hum. se era sobre os programas em concreto, nos programas era para dizer o é para fazer, não é para fazer, como é que é para fazer e basicamente é aquilo que nós quisermos e isto é péssimo é péssimo porque depois quem tem que ter o trabalho de coligir todos estes contributos e estruturá-los Vai, vai, vai dar em doido, não é? Porque claro. isto não vem nada organizado, não vem nada estruturado. E eu tenho pena dessas pessoas, desses funcionários públicos ou das pessoas que estão nos gabinetes, que depois têm que estruturar coisas que à partida não foram pedidas de forma estruturada. Muito bem. que, no fundo, derrota o processo à partida. Estamos
0: quase a chegar ao fim da primeira parte, já a seguir a música de elevador. António, a música de elevador é escolhida por ti vou pedir-te que seja uma musiquita é, para uma, é uma mudança de tutela, os animais de companhia passam para a alçada ou passam da alçada da agricultura para o ambiente porque é que isto para ti é música de elevador?
1: É, isto para mim é, é música de elevador e é mais um, um, dos, um dos episódios que seguem aos incêndios nos canis ilegais de, de Santo Tirso, porque eu acho que aqui em vez de, de se ter atuado e analisado qual é que era a melhor forma de reestruturar o organismo que tutelava o bem-estar animal dos animais de companhia, que era a ADGAV, que em conjunto com o Ministério da Agricultura tutelam este tema há mais de 100 anos, mas assim, muito de repente, anunciou-se a mudança de tutela da Agricultura para o Ambiente e da ADGAV para o ICNF. E aqui levantam-se inúmeras questões que ainda ninguém conseguiu perceber, é quais é que são as competências do Ministério do Ambiente para com os animais de companhia e como é que se passa a coordenação de uma realidade de animais de companhia como os cães e os dos gatos, de um organismo de índole veterinária para um organismo que hum. tem a alçada das florestas e da da natureza. Muito... É errado, é confuso e é pouco prático. E eu acho que isto é, é daquelas conversas de elevador em que chegamos ao, ao resto são confusos e a pensar como é que foi possível alguém achar que esta era a melhor solução para, para este problema e certamente dentro de uns meses vamos voltar a falar nisto, porque é uma solução errada e não vai dar bons resultados.
0: Muito bem, final da primeira parte do som ambiente, fazemos aqui uma curta pausa, regressamos já a seguir. Na segunda parte de Som Ambiente recebemos António Cláudio Heitor, engenheiro florestal, especialista em gestão de recursos naturais e guia de observação de aves. O Cláudio é um apaixonado por aves e conhece bem o estuário do Tejo, área protegida que, dizem os críticos, vai ser alvo de um atentado ambiental com a construção do aeroporto do Montijo. Cláudio, bem-vindo ao Som Ambiente.
5: Boa tarde, muito obrigado pelo convite.
0: Ora essa, gosto de estar aqui. Cláudio, para início de conversa, gostava de lhe perguntar porque é que é importante preservar o Estuário do Tejo?
5: O Estuário do Tejo é, a par de, de outras cidades do país, nomeadamente Guimarães, o berço, um dos berços do nosso país. E porquê? Porque à volta do Estuário do Tejo desenvolve, é um dos, desenvolveu-se um dos polos habitacionais e de comunidade e hoje o estuário é o suporte, é, constitui a base de um conjunto de atividades económicas, de um conjunto de tradições e de um conjunto de valores naturais muito, muito importantes, eh, para não só para o nosso país, mas também a nível global.
0: Que valores naturais, Cláudio?
5: Era, ou seja, nomeadamente, em termos de avifauna. O estuário do Tejo faz parte da autostrada que é a rota migradora do Atlântico que leva as aves entre a Europa e a África. E o estuário do Tejo, como eu costumo dizer, é uma das estações de serviço que as aves usam para recuperar energia, para descansarem, enquanto vão nesta sua longa jornada até, até para... entre as áreas de nidificação e as áreas de invernada. Uhum. Para além disso, o estuário tem também uma riqueza enquanto ele próprio zona de nidificação e zona de invernada de um conjunto de espécies e também enquanto suporte de uma comunidade de aves residentes. Ora, esta diversidade só é possível porque o substrato, ou seja, todo o conjunto de comunidades de de, de plantas e de de micro-organismos e de invertebrados e de mamíferos que suportam no fundo estas aves, estão lá e estão presentes independentemente destes avanços e recursos da nossa atividade e da nossa presença aqui. Portanto, nós temos que olhar para o estuário como um todo, quase desde a Foz até quase Santarém, incluindo bem para dentro da de Alcochete, incluindo todo o lado de Vila Franca e de Alverca, e, portanto é uma área muito grande,
4: uhum.
5: onde ao longo destes, deste, deste tempo todo, os recursos naturais e em especial as aves, se habituaram às nossa, à nossa presença e aos nossos impactos. Hoje, obviamente que nós temos um papel mais importante, porque temos uma capacidade de impacto maior, mas também não deixa de ser verdade hoje e temos que o reconhecer que nós conseguimos inverter pelo menos alguma tendência negativa que havia no geral em termos deste recurso e o estuário do Tejo pode assim dar o seu contributo para a salvaguarda destas populações globais ao mesmo tempo que as nossas populações do estuário do Tejo ganham com isso e podem ser um recurso relevante até do ponto de vista turístico, que hoje o estuário do Tejo tem, de facto, um crescente de utilização turística.
0: Já vamos falar dos impactos e, e do potencial. Uh, gostava só de perceber e de clarificar, e até de lhe pedir alguns exemplos. Portanto, o que nos está a dizer é que tudo o que se fizer, de bom e de mau, uh, no estuário do Tejo, tem impacto noutros uh, locais da Europa e também do mundo. Sim, é senhor.
5: Tem, 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 tem. Pode, pode
0: dar-nos aí. alguns exemplos?
5: Por exemplo, nós temos a... Ou a uma das, uma das espécies mais emblemáticas é o maçarico de bico direito, que é a ave hoje da Holanda né, e que os holandeses há pouco tempo que se queixaram exatamente pelo impacto que tinham que ter aqui, mas é uma ave que usa o estuário do Tejo para passar uma parte do inverno ou então para ganhar uh, energia para continuar a viagem ou para regressar ao centro-norte da Europa. e parte. Estamos a falar, por exemplo, na Luzíria do Tejo, que é um canto canto especial, que que é uma zona agrícola por excelência, onde esta espécie, por exemplo, uma parte significativa deste grande bando, que chegam, chegam chegam a ser dezenas de milhares de aves, estamos a falar de bandos de 30, 40, 50, 60 mil maçaricos de bico direito, que usam, neste caso, os arrozais e usam o estuário, mas. Ou seja, quando a maré sobe, usam os arrozais, quando a maré desce, vão para o estuário para se alimentar. Podemos referir, por exemplo, o caso dos flamingos, que também têm vindo a aumentar, que não nidificam em Portugal, mas que usam as oh, diversas... Oh o
3: Cláudio, oh Cláudio, desculpa interromper, e se o aeroporto fosse construído, uhum. os maçaricos iam
5: desaparecer? Não, não sabemos, vamos lá ver, é, é, preciso, é preciso avaliar isto com alguma calma, e, e reparo, o estuário tem aquele dilema de, ou seja é, é uma zona úmida eu acho que o melhor exemplo é quando nós deitamos uma pedra num, numa ponta de um, de um tanque com água, as ondas vão seguindo e vão e, e atravessam a água toda neste momento, por exemplo, naquilo uma das coisas que pode ter algum impacto é esta perda de zona de alimentação mais, per, mais perto ao Montijo pronto e que pode levar a que todo o sistema, quer de alimentação, quer de dormida, porque reparem, eu hoje, fruto de um trabalho contínuo e e já com alguns anos na Lusíria, eu hoje consegui compatibilizar numa parte importante da Lusíria de Vila Franca, nomeadamente a Sul, as atividades agrícolas intensivas com a existência de centenas de milhares de árvores é uma das coisas interessantes, é quando nós conseguimos mostrar às pessoas bandos enormes de ibis pretos, de flamingos, de gansos, de marrequinhas, e agora estou a entrar nos patos, de, 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 de patos trombeteiros, de espécies, até por exemplo o próprio, o próprio alfaiado, uhum. que é o símbolo do estuário do Tejo, começa a recuperar e todo este equilíbrio que nós conseguimos Outra vez pôr por mais eh, tranquilo, por assim dizer, pode eventualmente ser posto em causa pelo, pelo aeroporto. Pode, pode. Mas esse, eu penso que esse tipo de avaliação não foi feita. Vamos ver. Imaginem-se vocês todos sendo um maçarico de bico direito, ou um flamingo, conforme quiserem, né? portanto estão a descansar ou a comer junto ao montijo. Quer dizer, os aviões vão passando e vocês têm que encontrar outro sítio. Pronto, vão para outro sítio e vão para a Lesíria. Mas gastam energia. E, portanto, é um bocadinho este, este equilíbrio que as aves têm que encontrar entre aguentar uma perturbação ou correr o risco de andar a gastar energia. Energia essa que pode vir a ser útil. E reparem que ele. Lusíria, hoje, por exemplo, uma das coisas que não foi estudada no, neste, neste trabalho é... Será que a luzíria aguenta e tem condições para suportar aves que possam vir a ser espantadas do interior do estuário? É uma questão que carece daqui de... Porquê? Porque, reparem, vai ter impacto num trabalho muito grande que é feito com os proprietários, que de repente, em vez de ter 80 mil, podem passar a ter mais. De repente, em vez de só de inverno, passam também a ter na primavera. E, portanto, é um equilíbrio muito instável que carece que nós olhemos para as coisas como deve ser. E e uma das coisas é essa, é perceber que o estuário do Tejo é um pilar desta autostrada que eu vos disse ao início. E e, e se nós não equacionarmos bem o impacto que aquele aeroporto pode ter ali, se não optarmos por ter medidas mitigadoras suficientes, nós podemos vir, de facto, a perder esse recurso, porque construir um estuário não é fácil. Ninguém vai construir um estuário, eu penso que...
1: Cláudio, voltando voltando um bocado à à situação atual...
2: Deixa-me só só pegar muito rapidamente aqui nesta questão do Cláudio, que é... Falámos aqui do impacto que o aeroporto pode ter ter nas aves, e que impacto é que as aves podem ter na na atividade do aeroporto?
5: Eu eu penso que essa é, é, é óbvia, não é? Portanto, vamos lá ver... Por muito, eu acho que nós às vezes temos que ser um bocadinho frios. E, e reparem, como eu vos disse, o estuário vive ao ritmo da maré. As aves alimentam-se nas zonas de maré baixa e fogem, quando claro, assim que a maré sobe, deslocam-se para as zonas secas. Pronto, sejam eles a Lusíria, sejam zonas juntais, como agora é possível ver, sejam aquelas zonas ali as salinas do Samuque, debaixo da, da, da ponte, da ponte Vasta gama. O problema é que estamos como eu tenho maré a subir e a descer duas vezes por dia, não? É? Portanto, eu tenho este bloco de aves a voar constantemente e, e depois já vamos lá ver. Eu, eu consigo gerir as aves um bocadinho e dar-lhes ali algumas, algumas, por exemplo, construir o EVOA, o caso do, do ou aproveitar as salinas e dar-lhes ali algum abrigo. Mas as aves fazem aquilo que querem, não? É? Vamos lá ver. E portanto temos de facto. Eu a mim assusta um bocadinho ver estes bandos enormes e pensar que depois há aviões ali a circular e e eu o que sei é que já não é a primeira vez que acontecem problemas lá fora com aves e e os aviões acabam por cair e nós temos que pensar que os aviões normalmente levam pessoas e e de facto é é uma decisão complicada e eu acho que é bom que nós a façamos usando o bom senso.
0: Mas parece-lhe que é possível compatibilizar, daquilo que conhece do História do Tejo, é possível compatibilizar uh, aviões com aves naquele local?
5: Eu diria, eu diria que será difícil, porque as aves não, quer dizer, as aves não vão sair dali, não é? E, e eu não sei muito bem, uh, porque não é fácil, vamos lá ver, nós lidamos com animais selvagens, que têm vontades próprias, uhum. que têm... e portanto as aves vão procurar os melhores sítios e se o melhor sítio for aquilo, elas vão continuar a ir para ali né? e, e, e vai ser muito complicado, vai ser muito complicado. A experiência, eu acho que alguma das experiências que nós temos na área agrícola, mesmo com espantamento, reparem, nós hoje, na Luzira e na área agrícola, é feito espantamento de aves, um, e isso carece, não, isso, não, não, não estamos a falar de matemática. Gerir populações de seres vivos não é fazer uma conta de um mais um igual a dois, não. Uhum. Um mais um pode ser igual a dez, e é isto que claro,
1: agarrando, agarrando nessa parte em que estamos aqui a falar de, de, da agricultura da, da Lesíria uhum. eu, eu, eu gostei de apanhar aqui esta tua informação que nos dizes que, que há um aumento de, das populações do, do, de uma série de espécies da avifauna, de, do estuário do Tejo e, e nós sabemos e tu sabes melhor do, do que qualquer um de nós que a zona da Lesíria é uma zona de uma agricultura muito intensa, de grande dimensão e, e a grande parte dela francamente profissionalizada uhum. E e estamos aqui, já tivemos aqui a a informação da tua parte, que há realmente aqui uma harmonização da da, da agricultura com a conservação da natureza e a promoção da biodiversidade. E e, e sabemos muito e ouvimos muitas vezes que há aqui às vezes um estigma desta agricultura de grande dimensão e desta agricultura com alguma intensidade que fica-nos a ideia que toda a gente, ou grande parte da, da sociedade, acha que que é contrária, mas neste caso não é, isto é, uma, é um dos bons exemplos em, em que não é, certo?
5: Sim, 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 vamos lá ver. Eu acho que há, há, dois, há duas, duas grandes coisas que nós temos que perceber. Um, não há atividade sem impacto. Segundo, a nossa grande vantagem é que nós dispomos de uma cabeça e de, um, e de uma capacidade enorme de ultrapassar esses desafios e, de facto, um dos exemplos, eu acho excelente ali na Lusíria, foi esse, foi a capacidade que nós tivemos de manter uma atividade económica reparem, nós estamos numa das principais zonas agrícolas do país Cláudio só, só,
0: só, Cláudio, só para contexto dos nossos ouvintes, estamos a falar dos arrozais
5: Exatamente, arrozais e não só, arrozais uhum. e algumas pastagens se pastagens, bem que aqui neste caso são extensivas
0: Que apesar de, ser, então, que apesar de, de, de serem agricultura uh, intensiva uh, têm mostrado alguns benefícios para a promoção da, da biodiversidade ou não?
5: Em todo o lado, vamos a ver, os arrozais estão presentes no estuário e, e vamos a ver, o arrozal, pela sua, pelo seu sistema de produção, por norma, aquilo só dá para fazer arroz. Pronto, e portanto, o que é que acontece? Aquilo O arrozal está, enquanto, enquanto a cultura lá está, aquilo nem sequer é um habitat muito favorável, por exemplo, eu estou uma vinha, do, do ponto de vista de uma ave, uma vinha é um habitat muito mais interessante do que é o arrozal. Pronto, mas o arrozal é o quê? O a, a, a grande, a grande questão aqui é que quando o arroz sai, o, o, o arrozal é um paraíso, quer dizer, porque aquilo tem lama, pronto, e reparem, a comida destes animais está na lama, não é? aquilo tem sossego, porque não há atividades agrícolas, e, e, e torna aquele espaço um espaço tranquilo, e, e reparem, quando nós temos a possibilidade de estar a 20, 30 metros, de de 80 mil, 7 a 8 mil, flamingo, é sinal que aquilo é um espaço tranquilo e que os bichos se sentem bem. Porque se não se sentissem bem, iam-se embora. Isso é é assim, isso é assim que funciona. Por exemplo, cada um, cada cada ave, cada espécie tem o seu feitio. Os gansos, por exemplo, 50 metros não nos dão, mas 300 ainda aceitam. Mas estão a perceber, portanto, aquilo que cria, pelo facto da, da sua dimensão, pelo facto dos canteiros, a distância entre os caminhos, portanto, são, é, são muito largos. Aquilo possibilita que aves mais, mais envergonhadas ou aves menos envergonhadas encontrem ali o sítio ideal para passarem o tempo que lhes apetecer. Portanto, algumas dessas espécies nem sequer vão já ao estuário comer e podem até ficar por ali uh, durante a maré baixa e, portanto, nas outras mantêm... Agora, Esta combinação perfeita entre a agricultura, e neste caso o arroz, e os estuários, acontece um bocadinho em todo o mundo, pronto, e em todo o mundo teve altos e baixos. Neste momento, eu, aquilo que posso dizer é que, de facto, a cozíria está em alta, não é? Porque basta, quer dizer, é simples, é ir lá. Eu acho que aqui nada melhor, não é preciso grandes estudos científicos, é ir lá e ver.
0: É empírico. Cláudio, estamos quase no final uh, do nosso programa. A Catarina Gril tem mais uma pergunta. Catarina, é, é um recuo ainda sobre o aeroporto?
2: Sim, sim, exatamente. Queria só saber se o Cláudio nos podia dar alguns exemplos de como é que as aves migratórias se comportam face a ameaças, por exemplo, como o aeroporto. A tendência será, há bocado falou, não é, de procurar em outras zonas de alimentação, mas também em função do despêndio energético não é, que estas tenham, ficam no mesmo sítio, isto depende de espécie para espécie, o que é que 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 nós podemos esperar que aconteça?
5: Eu acho que vai ser muito variável. Dois dois minutos, Cláudio. Muito bem, eu acho que vai ser ser muito variável, mas eu diria, pela minha experiência, que no caso das aves migradoras, a perturbação é um fator muito importante para estas espécies. Ou seja, estas espécies, reparem, voam centenas de milhares de quilómetros, Vêm desidratadas, vêm com fome, perdem 10, 15% da sua massa corporal e, portanto, precisam de descanso e de tranquilidade. E eu assusto-me nisso porque, de facto, descanso e tranquilidade não é coisa que se haja ao pé de um aeroporto. Portanto, eu acho que eu não sou contra o aeroporto. Vamos lá ver. Eu, não sou, eu, não, eu sou contra a gente tomar uma decisão sem que haja uma avaliação estratégica para um, para um estuário que é estratégico. E, portanto, eu preciso de estudar, preciso de saber quais é que são os impactos, quanto é que custa mitigá-los, preciso ter três ou quatro opções a escolher. E, portanto, enquanto isso não for feito, enquanto andarmos a fazer estudos, depois, antes, nós fazemos os estudos, mas parece que a decisão já está tomada. E, e reparem que, no caso do aeroporto aqui, isto aconteceu também já nos anos anteriores, não é? e, Portanto, eu acho que nós temos que parar um bocadinho para pensar, o aeroporto é um dos exemplos, nós temos que parar um bocadinho para passar em tudo. E não nos podemos esquecer que estamos a lidar com recursos biológicos que vivem e, portanto, têm vontades próprias. E nós temos que, às vezes, o conhecimento é bom, mas a nossa cabeça, a racionalização, é a nossa maior arma. Hum. E nós temos que ter um bocadinho de bom senso a olhar para estas coisas e perceber qual é que é a melhor solução e se não há outras soluções melhores.
0: Quem sabe? António Cláudio Heitor, muito obrigado por ter vindo ao Som Ambiente desta semana. Obrigado, viu <risos> Catarina Sofia António, regressamos na próxima terça-feira, bons mergulhos É terça,
1: obrigado é terça, <risos> Obrigada, Cláudio
3: Obrigada, Cláudio, obrigada, obrigada,
1: um abraço
0: Este programa teve o apoio de Renault Ecoplan
1: A Renault quer afirmar-se como líder da mobilidade elétrica. Por isso, vamos ajudar a tirar os carros poluentes das ruas com o EcoAbate. Vamos facilitar o carregamento com o EcoCharge e reconhecer quem não polui com a classe zero. Este é o Renault EcoPlan. Conheça as iniciativas
2: em Renault.pt